0: ها هو الآن في مستشفى طوكيو للمرة الثانية. لقد كان الأب كلينزووجر يعاني من الحمى والإسهال، ومن جروح لا تلتئم، وتذبذب خطير في معدلات خلايا الدم، مع إرهاق تام. وسيظل طيلة حياته أنموذجاً كلاسيكياً لذلك البرزخ الغامض لمرض القنبلة الذرية. والذي يحفل فيها جسم الشخص بمخزون كبير من الأعراض والتي يمكن أن يعزى القليل منها على نحو علمي للإشعاعات فيما تظهر كثير منها على الهيبوكوشا بتشكلات مختلفة ودرجات متفاوتة لتكون القنبلة محل التهمة لهذه الأعراض من قبل مجموعة من الأطباء ومن جميع المرضى تقريباً عاش الأب كلينزوغر حياة البؤس هذه حاملا بين جنبيه روحا معطاءة ومتنكرة للذات على نحو مذهل فبعد خروجه من المستشفى عاد إلى كنيسة نوبوري ماتشي الصغيرة والتي ساعد في بنائها ليواصل حياته ويقدم رسالته الأسقفية متنكرا لذاته ورغباته الشخصية وفي عام 1948 عين كقس في كنيسة أكبر بكثير من كنيسته السابقة وهي كنيسة ميساسا والتي تقع في جزء آخر من المدينة لم تكن هناك بعد أي مبان عالية في المدينة ولذا فقد كان جيران الكنيسة الكبيرة يسمون هذه الكنيسة بقصر ميساسا كان دير الراهبات التابعة لنظام معاونو الأرواح المقدسة ملتصقا بالكنيسة وتسكنها مجموعة من الأرواح النقية التي نذرت نفسها للخدمة وإلى جانب واجباته المعتادة كقس كتقديم القداس وسماع الاعترافات وعقد دروس الكتاب المقدس فقد كان أيضاً يرتب أمر خلوات راهبات الدير واعتكافهن ويدير شؤونها لمدة تمتد لثمانية أيام ويقوم فيها بإرشادهن يوماً بيوم فيما تحافظ الراهبات على صمتهن. لم تنقطع زياراته لسساكي سان وغيرها من مرضى وجرح الهيبوكوشا حتى إنه كان يرعى ويعتني بأطفال الأمهات الصغيرات أثناء غيابهن. وكثيرا ما كان يذهب الى احدى المصحات في سياغو وتستغرق رحلته ساعه بالقطار من المدينه وذلك من اجل مواساه المصابين بداء السل وقد دخل الاب كلينزوغر للمستشفى مرتين ايضا للعلاج في طوكيو وكلتيهما لمده وجيزه كان زملاؤه اليسوعيون الالمان يشعرون بانه مبالغ جدا في اهتمامه بالاخرين في مقابل عدم الاهتمام بنفسه بالقدر الكافي، وإذا تجاوزنا روح العناد التي يتحرك بها لإنجاز مهامه، فقد تطبع بروح إنريو اليابانية، والتي تحمل صاحبها على الانسلاخ من رغبته مقدم الرغبات الآخرين، كانوا يعتقدون بأنه قد يهلك نفسه حقيقة بطيبته الزائدة، ويصفونه بأنه ريكسيتش جداً، مهتم بالآخرين جدا فعلى سبيل المثال حين وصلته هدايا من الأطعمة الشهية من بعض أقاربه في ألمانيا قام بتوزيعها جميعا وعندما حصل على بعض البنسلين من أحد أطباء الاحتلال قام بإعطائه لبعض أفراد رعيته ممن كان مريضا كما كان ومن بين الأمور الكثيرة التي كان يشتكي منها إصابته بمرض الزهري والذي أصيب به نتيجة نقل دم في إحدى المستشفيات وقد شفي منه في نهاية المطاف وكان يعطي دروسا في التعليم المسيحي في الوقت الذي كان مصابا فيه بالحمى كانت مدبرة الكنيسة تراه يسقط منهارا على وجهه عند عتبات منزله بعد أن يعود من مشوار دعوي طويل في مشهد يعبر عن هزيمة مطلقة وفي اليوم التالي كان يخرج للشوارع مرة أخرى وتدريجياً وعلى مدى سنوات من هذا العمل المتواصل اجتمع لديه حصاد متواضع حوالي أربعمائة معمد وقريباً من أربعين عقد زواج كان الأب كلينزوغر يحب اليابانيين ويحب عاداتهم وكان أحد زملائه وهو الأب بيرزي كوفار يقول مازحاً إن الأب كلينزوغر متزوج من اليابان بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى كنيسة ميساسا بلغه خبر قانون جديد يتعلق بملف التجنيس قد تم إقراره في البرلمان مؤخرا كان هذا القانون يحدد متطلبات الحصول على الجنسية في الأمور التالية أن يقيم الشخص في اليابان مدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون متجاوزاً للعشرين سنة، وسليماً عقلياً وحسن السيرة والسلوك، قادراً على إعالة نفسه، وقادراً على القبول بجنسية واحدة. سارع إلى تقديم الوثائق الدلة على أن جميع هذه المتطلبات متحققة فيه، وبعد بضعة أشهر من النظر في ملفه تم قبول طلبه، سجل نفسه كمواطن ياباني تحت اسم سيحمله من الآن فصاعداً. الأب ماكوتو تاكاكورا ولبضعة أشهر في ربيع وصيف عام 1956 ساءت حالته الصحية أكثر وأكثر فانتقل ليملأ فراغا مؤقتا في كنيسة صغيرة في مقاطعة نوبوري ماتشي وقبل خمس سنوات من انتقاله لهذه الكنيسة كان القس كيوتشي تانيموتو والذي كان يعرفه الأب تاكاكورا جيدا يعطي دروسا في الكتاب المقدس لمجموعة من الفتيات التي شوهت وجوههن بالجدرة. كن يلقبن بعذراوات هيروشيما. وفي وقت لاحق أُخذ بعضهن إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات تجميل. إحداهن كانت تدعى توموكو ناكاباياشي. كانت قد تنصلت على يد الأب تاكاكورا. وتم تعميدها على يده أيضا. كانت الآن ممددة على طاولة العمليات في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك ميتة. ثم حُمل رماد جثتها لعائلتها حين عادت المجموعة الأولى من العذراوات إلى هيروشيما في ذلك الصيف من عام 1956 وألقي عبء التحضير لجنازتها على أكتاف الأب تاكاكورا وأثناء إقامة مراسمها كاد يغمى عليه في نوبوري ماتشي كان يزور أماً مع ابنتيها لإرشادهن وتعليمهن كنا من عائلة ثرية ومثقفة تدعى ناغانيشي فكان يذهب إليهن سيراً على الأقدام كل مساء سواء كان محموماً أو غير محموم وفي بعض الأحيان يصل إلى منزلهن مبكراً فكان يذهب ويجيء ماشيا في الشارع المقابل للبيت فإذا جاءت الساعة السابعة تماما أقبل على الباب ودق الجرس وحين يدخل ينظر إلى نفسه في مرآة الممر فيرتب شعره وهندامه ثم يدلف لغرفة المعيشة ويظل عندهن لمدة ساعة يعلمهن وبعد انتهاء الساعة تقوم بنات النجانيشي بتقديم الشاي وبعض الحلويات يتجاذب أطراف الحديث حتى الساعة العاشرة تماماً كان يشعر وهو في هذا البيت بأنه في منزله وأصبحت البنت الصغرى هيساكو مخلصة ومتفانية له وبعد ثمانية عشر شهراً تفاقمت أعراض مرضه المتنوعة على نحو سيء جداً مما سيضطره للدخول للمستشفى مرة أخرى وقبل يوم من ذهابه للمستشفى طلبت منه هيساكو. أن يقوم بتعميدها ففعل ودخل مستشفى الصليب الأحمر في اليوم التالي ليظل فيه لمدة عام كامل أكثر ما كان يشكو منه ويثير قلقه التهاب غريب في أصابعه والذي يسيل منه القيح والصديد ولا يبدو أنه يتماثل للشفاء كما كان يعاني من الحمة ومن أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. كان تعداد خلاياه البيضاء منخفض على نحو خطير وكان يعاني من الم في ركبتيه بل ويعاني من الم في جميع مفاصله الاخرى تم اجراء عمليه لاصابعه وبدات تتماثل للشفاء تدريجيا وكان يعالج من نقص كريات دمه البيضاء وقبل خروجه من المستشفى لاحظ طبيب العيون ان لديه سد القنبله الذريه عاد بعد خروجه من المستشفى إلى رعاية كنيسة ميساسا الكبيرة ولكن صعب عليه أكثر وأكثر تحمل ذلك الحمل الزائد الذي كان يحبه ويعتز به وعانى فجأة من ألم في الظهر وبعد فحصه أخبره الأطباء أنها بسبب حصوات الكلى والتي استطاع التخلص منها كان يجر ذاته ماضيا في أيامه منهكا نفسه بجهد يفوق طاقتها، يكاد يقعده ما يعانيه من ألم متواصل وأمراض ناشئة من نقص خلايا دمه البيضاء. وأخيرا، وفي عام 1961، اتخذت الأسقفية قرارا رحيما بنقله إلى كنيسة صغيرة جدا في بلدة مويوكاهارا، حيث يقطن الدكتور ساساكي بعيادته الخاصة المزدهرة. كان مجمع تلك الكنيسة يقف على ذروة مرتفعة تطل على المدينة وفي حدوده كنيسة صغيرة تحتوي على طاولة من خشب البلوط تؤدي دور المذبح كانت هذه الكنيسة الصغيرة تكفي عشرين شخصا جاثين على ركبتهم على الطريقة اليابانية فوق حصر التاتامي وفي المجمع أيضا بيت قص ضيق يقف فوق تلة دخله الأب تاكاكورا وبدأ في توزيع الغرف فاختار غرفة نوم لا تزيد مساحتها عن ستة أقدام مربعة كانت غرفة فارغة كصومعة راهب وجعل الغرفة المجاورة لها والشبيهة بها غرفة طعام أما المطبخ والحمام فقد كانت في الجهة المقابلة لها مظلمة وباردة وصغيرة كبقية الغرف وعبر ممر ضيق يمتد على طول المبنى كان هناك مكتب وغرفه نوم اخرى اكبر من غرفته بكثير ولانه وفي لطبيعته فقد خصص تلك الغرفه للضيوف ومن حين وصل لهذه الكنيسه شعر باتقاد حماسته لقد كان مدفوعا بفكره ان افضل وقت لاصطياد الارواح قبل نضجها ولذا فقد رتب مع بعض البنائين لإضافة غرفتين للكنيسة وأسس فيها روضة القديسة مريم وهكذا بدأت فصول حياة قاتمة لأربعة كاثوليك القس وأختين يابانيتين لتعليم الأطفال وامرأة يابانية لطهي الطعام قليل من المؤمنين كانوا يجيئون إلى الكنيسة كانت رعيته تتألف من أربع عوائل متحولة سابقا للنصرانية يشكلون جميعا عشرة مؤمنين فقط وقد يتغيبون جميعا يوم الأحد فلا يحضر أحد القداس وبعد فترة نشاط استمتع بها عادت قوة الأب تاكاكورا لضعفها سريعا كان يستقل القطار أسبوعيا متوجها إلى مستشفى الصليب الأحمر في هيروشيما لإجراء فحص طبي عام وحين يصل لمحطه هيروشيما فانه يلتقط كتيبا يمثل بالنسبه له ماده قرائيه لذيذه في رحلته جداول زمنيه توضح جدول سير القطارات في جميع انحاء جزيره هونشو كان الاطباء يحقنونهم بالمنشطات في مفاصله المؤلمه ويعالجون تلك الاعراض المزمنه الشبيهه بالانفلونزا ومره اشار الى انه وجد اثار دماء في ملابسه الداخليه والتي خمن الاطباء انها جاءت نتيجه حصى كلى جديده حاول في بلده موكاياهارا الا يتميز عمن حوله قدر وسعه وان يكون يابانيا قدر الامكان فكان يرتدي احيانا ملابس يابانيه كما لم يكن راغبا في ان تبدو حياته مترفه فكان لا يشتري اللحم أبدا من السوق المحلية، ولكنه أحيانا يشتريها ويهربها من خارج المدينة. كان هناك قس ياباني يدعى الأب هاشيغاوا وكان هذا القس يزوره في بعض الأحيان لرؤيته. كان معجبا بجهوده لتقمص دور الياباني على نحو مثالي، لكنه وجد أمورا متعددة تفضحه في كل مرة. وتدل على أنه واضح بأنه ألماني كان لديه ميل مثلا للاندفاع لما يرغب في تنفيذه بنوع من العناد ساعيا لتجاوز المعوقات التي تواجهه بقوة دون أن ينصرف عن خطه المرسوم في الوقت الذي يسعى فيه الياباني لتحقيق هدفه بطريقة أكثر لباقة بالالتفاف حول المشكلة وإيجاد طريق أخرى لاحظ أيضا أن الأب تاكاكورا كان يحترم على نحو صار من مواعيد الزيارة في المستشفى ثم جاءه أناس لزيارته خارج أوقات الزيارة ولو من أماكن بعيدة فإنه يعتذر عن استقبالهم وفي إحدى المرات كان الأب هاسيغاوا يأكل مع أصدقائه وحين قدم له مضيفه صحنا من الأرز اعتذر عن أكله لشبعه ولكن حين وضعت على الطاولة بعض المخللات اللذيذة تسبب ذلك في تحرك الذائقة اليابانية مطالبة بالمزيد من الأرز فقرر أن يأخذ صحن أرز آخر وهنا ثار الأب تاكاكورا مغضباً فبحكم طبيعته الألمانية كان يتساءل كيف يمكنه أن يأكل الأرز مع المخللات وفي الوقت الذي كان عاجزاً عن أكل الأرز وحده خلال هذه الفتره اجرى الدكتور روبرت جي ليفتون عددا من اللقاءات والمقابلات مع اناس كثر كان الاب تاكاكورا واحدا منهم وذلك اثناء اعداده لكتابه كتابه الموت في الحياه الناجون من هيروشيما وفي أحد تلك اللقاءات ألمح القس إلى أنه كان يشعر بأن وصف الهيبوكوشا هو الأكثر تعبيرا عن هويته من كونه يابانيا إذا أخبرني شخص بأنه منهك تاروي فإن كان من الهيبوكوشا فإني أجد شعورا مختلفا مما لو كان شخصا عاديا ليس من الضروري أن يشرح إنه يعرف كل مشاعر القلق وعدم الراحة وكل الإغراءات التي تدعوه لترك روح النضال والوقوع في فخ الاكتئاب ليعاود النظر في أمره إن كان قادراً على القيام بعمله أم لا إذا سمع ياباني كلمة تينو هيكا صاحب الجلالة الإمبراطور فإن الأمر يبدو مختلفاً عما يجده الغربي حين يسمعها فما يجده الأجنبي من شعور في قلبه يختلف جذرياً عما يقع في قلب الياباني، إن الأمر شبيه بحال من كان ضحية ومن لم يكن كذلك، وما يجده كل منهما حين يسمع عن ضحية أخرى. التقيت مرة برجل، والذي قال لي بأنه شهد القنبلة الذرية، ومن تلك اللحظة تغير نمط حوارنا، فكلانا كان يفهم مشاعر صاحبه، ولم يكن هناك ما يحتاج إلى ذكره. في عام 1966 احتاج الأب تاكاكورا لتغيير الطهى. فجاءت امرأة تدعى ساتسو يوشيكي إلى كنيسة موكاياهارا لإجراء مقابلة. كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها وقد شفيت من مرض السل مؤخرا. كما أنه تم تعميدها قريبا. وحين رأته وهو يرحب بها فوجئت كثيرا إذ إنها أعطيت اسم قس ياباني والذي وجدته أمامها قايج كبير أجنبي مرتديا ثوبا يابانيا مبطنا كان وجهه مدورا ومنتفخا بسبب الأدوية التي كان يتناولها فبدا لها كوجه طفل رضيع وفي اللحظة التي التقيا فيها تكونت بينهما علاقة سرعان ما أزهرت وتشكلت منها رابطة مبنية على الثقة الكاملة المتبادلة والتي أدت فيها دورا ملتبسا دور ابنته جزئيا ودور الأم كذلك ومع تزايد ضعفه وعزه ظلت أسيرة خدمته تقوم عليه ترعاه برفق وحنان وكان طبخها بدائيا وكان مزاجها متقلبا كان يقول بأنه سيأكل أي شيء حتى لو كان الندرز اليابانية لكنه في الواقع كان دقيقاً وحازماً معها فيما يتعلق بطعامه بطريقة لم يمارسها مع شخص آخر تحدث مرة عن البطاطس المشوية والتي كانت والدته تجهزها له فحاولت أن تحضر له بعضاً منها لكنه قال لها إن هذه ليست كتلك التي تعملها أمي وكان يحب الروبيان المقلي ويأكل منها كلما سنحت له الفرصة وذلك عند ذهابه لفحوصاته في هيروشيما فحاولت أن تطبخها له فقال لها هذه محروقة كانت تقف بجواره في غرفة الطعام الصغيرة ويداها من خلف ظهرها قابضة على جنب الباب بشدة حتى أن طلاءه بدأ يزول مع الوقت لكنه مع ذلك كان يثني عليها ويشيد بها ويفضي إليها بأسراره ويمازحها ويعتذر إليها في كل مرة يفقد فيها أعصابه وكانت تعتقد أنه وبغض النظر عن بعض قصوره وسلبياته والتي كانت تعتقد أنها كانت بسبب آلامه وأوجاعه رجل رقيق المشاعر، نقي الأحاسيس، صبور ولطيف ومزوح وطيب جدا في إحدى المرات في أواخر فصل الربيع وبعد مدة قصيرة من مجيء يوشيكي سان حطت مجموعة من العصافير على شجرة كاكا خارج نافذة مكتبه صفق بيديه لإبعادها لكن سرعان ما ظهرت على كفيه تلك البقع الأرجوانية التي يخافها الهيبوكوشا وحين رآها الأطباء في هيروشيما هزوا رؤوسهم في حيرة من يستطيع تحديد ما هي على الحقيقة؟ إنها تبدو ككدمات دامية واختبار الدم استبعد أن تكون عرضا لسرطان الدم كان لديه نزيف طفيف في مسالكه البولية أيضاً سأل مرة ماذا سيحصل إن وصلت الدماء لدماغي؟ كانت مفاصله تؤلمه وأصيب بمضاعفات أخرى كاختلال في وظائف الكبد وارتفاع في ضغط الدم وآلام في الظهر والصدر وأظهر تخطيط القلب أن هناك أمرًا غير طبيعي وتم إعطاؤه دواء للوقاية من أي جرطة كما أعطي دواء لخفض ضغط الدم بالإضافة إلى بعض المنشطات والهرمونات ومضاد لمرض السكري كان يقول ليوشيكي سان إنني لا أخذ الأدوية وإنما آكلها وفي سنة 1971 نُقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية للإطمئنان على عدم إصابته بسرطان الكبد، وتبين أنه لم يكن مصابًا به. وطيلة هذه المدة التي تراجعت فيها صحته، كانت تأتيه جموع من الزوار شاكرين له كل ما بذله لهم في الماضي. كانت هيساكو ناغانيشي وهي التي عمدها في اليوم السابق لدخوله للمستشفى وفية له على نحو خاص كانت تحضر له شطائر مفتوحة من خبز الجودر الألماني التي يحبها وحين اضطرت يوشيكي سان لأخذ إجازة انتقلت إلى الكنيسة لرعاية شؤونه في غيابها كان الأب بيرزي كوفير يزوره ويظل عنده لأيام متصلة كانا يتحدثان ويشربان قدرا كبيرا من الجن والتي بات الأب تاكاكورا يحبها أيضا وفي أحد أيام الشتاء في بداية سنة 1976 تعثر الأب تاكاكورا وسقط على طريق منحدر جليدي يؤدي نحو المدينة وفي صباح اليوم التالي سمعت يوشيكي سان صوته وهو ينادي عليها وجدته في الحمام متكيا على المغسلة وعاجزاً عن التحرك وبكل ما تملكه من حب حملته وكان وزنه ثمانين كيلوغراماً تقريباً إلى سريره ووضعته هناك ليرقد وظل عاجزاً عن الحركة لمدة شهر صنعت نونية وعاء يوضع تحت المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب لقضاء الحاجة سرير بدائية وظلت ترعاه ليلاً ونهاراً وفي نهاية المطاف استعارت كرسياً متحركاً من مكتب المدينة وأخذته إلى عيادة الدكتور ساساكي كان الرجلان يعرفان بعضهما قبل سنوات أما الآن فأحدهما كان يعيش في حجرة راهب فيما الآخر يعيش في شقة فخمة في عيادة من أربعة طوابق لقد بدا وكأن فرق ما بينهما سنوات ضوئية أخذ الدكتور بعض الأشعة السينية له ولم يلحظ شيئاً وشخص حالته بأنها ألم عصبي وأرشده إلى بعض جلسات التدليك لم يكن في مقدور الأب تاكاكورا قبول فكرة أن تقوم مرآة بتدليكه فتم التعاقد مع رجل للقيام بهذه المهمة وأثناء العلاج كان الأب تاكاكورا يمسك بيد يوشيكي سان ووجهه يزداد حمره كان الألم لا يطاق واستاجرت يوشيكي سان سياره لنقل الاب تاكاكورا الى مستشفى الصليب الاحمر بالمدينه لقد كان المستشفى مجهزا بجهاز اشعه سينيه اكبر واظهر صور الاشعه كسورا في الفقرات الحاديه عشر والثانيه عشر الصدريه فخضع لعمليه جراحيه لتخفيف الضغط على العصب الوركي الايمن وتم الباسه مشدا ومنذ ذلك الحين ظل طريح الفراش وكانت يوشيكسان تطعمه وتغير حفاظاته وتغسل جسده كان يقرا الكتاب المقدس والجداول الزمنيه للقطارات وهما الكتابان الوحيدان اللذان لا يكذبان ابدا كما كان يقول دوما ليوشيكسان. كان بامكانه ان يحدد لك القطار الذي يجب عليك ان تستقله للذهاب لاي مكان ويخبرك عن سعر الطعام في مقطوره الاكل وكيف يمكنك أن تتنقل بين القطارات من محطة لأخرى لتوفر ين وفي يوم ما كان ينادي على يوشيكي سان بحماسة كبيرة فقد عثر على خطأ في تلك الجداول فقط الكتاب المقدس يقول الصدق أقنعه زملائه من القساوسة أخيرا بالذهاب إلى مستشفى القديس لوغا في كوبي وهناك زارته يوشيكي سان فاستل لها نسخة من سجله الطبي من بين ثنايا كتاب يقرأه كان مكتوبا فيه جثة حية أخبرها برغبته أن يعود إلى المنزل معها وأخذته فعلا قال لها حين وضع في سريره بفضلك استطاعت روحي أن تتجاوز المطهر والمطهر وفق العقيدة الكاثوليكية مكان تطهر فيه الأرواح من الآثام يوم القيامة قبل دخول الجنة تدهورت صحته أكثر وأكثر فنقله زملاؤه إلى منزل بغرفتين بأسفل ديرهم في ناجاتسوكا طلبت منه يوشيكي سان أن تنام معه في الغرفة لكنه رفض طلبها فالنذور التي أخذها على نفسه تمنع ذلك كذبت عليه وادعت أن رئيس الدير أمرها بذلك وبارتياح عميق أذن لها وبعد ذلك أغلق عينيه ونادرا ما كان يفتحهما بعد ذلك كانت تطعمه الأيس كريم فقط وحين كان يأتيه الزوار كان كل ما يمكنه قوله شكرا لكم ثم دخل في غيبوبة وفي يوم التاسع عشر من نوفمبر سنة 1977 للميلاد وبحضور طبيب وقس ويوشيك أخذ هذا الرجل نفسا عميقا ومات. دفن بعد ذلك في بستان الصنوبر الهادئ في أعلى تل مطل على الدير. لاحظ الآباء والإخوة من دير ناغاتسوكا على مر السنين بأن قبره لم يخل تقريبا من زهور جديدة موضوعة عليه.